0: Hola queridos, soy Alba Sánchez. Antes de comenzar el episodio de hoy, quería deciros que el programa de inmersión en abril 2024 en Segovia, en España, que organizamos mi amiga Beatriz y yo, está lleno, está sold out. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que van a participar. Tenemos muchas ganas de recibirlos y de vivir esta experiencia juntos. Sin embargo, tenemos buenas noticias... Y es que ya están disponibles las nuevas plazas para el curso de junio de 2024. El curso será en los días 13, 14, 15 y 16 de junio, de jueves a domingo. Por supuesto, tenéis toda la información en nuestra página web respirandoinmersión.es y podéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos detalle en Facebook y en Instagram. Todos los enlaces están en las notas del episodio. Ahora sí, aquí está el episodio de hoy. Espero que os guste. Gracias. Hola a todos, soy Danay Martínez,
1: trabajo para Alegría Real Estate. Soy agente inmobiliario aquí en España. Hoy os invito a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con vosotros cómo es el proceso de comprar una casa un departamento o una propiedad aquí en la Costa Blanca situada en la provincia de Alicante, en la zona sureste de España. Así que quedaos con nosotros.
0: Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
2: ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio. Nuestra querida contribuidora de España, Alba Sánchez, tiene una conversación con Danae de España. Danae es una agente inmobiliaria en España y en este episodio Danae comparte con nosotros el proceso de comprar una casa en España y así ustedes pueden descubrir cómo es comprar una casa en España y aprender a hablar sobre la compra-venta de una casa. Si les gustaría saber más sobre Danae o si quieren contactarla, en las notas del episodio podrán encontrar su información. Alba da lecciones de español online y también tiene un programa de inmersión y si quieren saber más sobre su programa y sus lecciones, podrán encontrar su información en las notas del episodio. Muy bien. Entonces, aquí está la conversación de Alba y Danae sobre el proceso de comprar una casa en España.
0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer para mí estar aquí de nuevo para ayudaros a aprender. Si queréis seguirme en redes sociales podéis encontrar mi Instagram buscando el español de Alba y allí encontraréis algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Y como ya sabéis, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Bueno, el episodio de hoy tiene como protagonista a Danae Martínez de España. Danae es una agente inmobiliaria aquí en España y ha venido a hablarnos sobre cómo es el proceso de comprar una casa en mi país, qué necesitamos, cómo es el proceso y qué papel tiene el agente inmobiliario en este caso. Creo que este es un episodio muy interesante por, para vosotros porque además Danae vive en una zona muy turística en España, que además está cerquita de mi Murcia y es una zona donde se come y se vive súper bien. Pero bueno, no quiero adelantar nada y quiero dar paso directamente a Danae. Hola Danae, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos.
1: Hola, muy buenas Alba. Gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, pues yo me voy a presentar ante vosotros. Como bien ha dicho Alba, yo soy Danaí Martínez Suárez, en, vivo en Orihuela Costa, que está en el sureste de España, donde también trabajo como agente inmobiliario para la Agencia Inmobiliaria Alegría Real Estate, que también es una promotora y constructora. Originariamente, la verdad es que no soy de aquí, en realidad yo soy de Asturias, que es un principado en el país. Y si algunos no conocéis este término, es la palabra que usamos cuando es una región en, esta, en la región el jefe de estado pues es un príncipe, pero no es para llevar a confusión, más bien Asturias eh, forma parte de España, simplemente es el término que se usa por, históricamente. Eh, está en el noreste de la península y tiene un clima oceánico y bueno normalmente llueve muchísimo, hace frío la mayor parte del año y es muy diferente a la zona donde vivo yo ahora, por el clima, el paisaje, la cultura y la música. Entonces, cuando yo tenía 12 años, mis padres tomaron la decisión de trasladarse a vivir en esta zona de la provincia de Alicante. Concretamente, primero se fueron a Torrevieja y la razón fue eh, este clima que teníamos tan lluvioso en Asturias. Mi madre, como una persona asmática... Eh, pues decidió venirse a esta zona. Aquí el clima que disfrutamos en la provincia de Alicante es perfecto para ella. Hace calor prácticamente durante todo el año y en esta zona hay unas lagunas saladas de color rosa que producen sal y que se importa a todo el norte de Europa y que además favorecen el microclima que tenemos aquí. Cuando yo era pequeña eh, tuve bastante interés en el dibujo, la ilustración y por el arte en general y en la edad más adulta aproveché los módulos que ofrecían las escuelas de arte en las ciudades de Orihuela, Alicante, Murcia, para formarme un poquito más en este campo. Y bueno, eh, no, hice, no hice una universidad, pero sí que hice varios módulos, que los módulos no son universitarios, tengo que dejarlo claro, tienen mucha menos duración. También en este tramo de mi vida fue cuando me enamoré, me casé con mi marido, que habla perfecto español, pero que es de origen ruso. Tuvimos a sí, tuvimos a nuestra hija y bueno, eh, comencé a trabajar en una galería de arte como comercial de ventas. Ahí es donde descubrí que me encantaba trabajar también con los clientes y en ese transcurso de mi vida me empecé a interesar también bastante por todo lo que tenía que ver relacionado con el mercado inmobiliario. Uh -huh. Y para como conocer bien cómo funcionaba, pues decidí trabajar en una gestoría de abogados como ayudante, llevando impuestos y transacciones inmobiliarias, a la vez que continué formándome también para entrar en el mercado inmobiliario. Hasta que, unos años atrás, pues sí que conseguí empezar a trabajar como agente inmobiliario. Y bueno, como ya sabéis, el resto es historia.
2: Oye,
0: pues qué bien. Menudo resumen, ¿no? Aquí en un momento. Me, me ha encantado
1: así que ya conocéis toda mi vida. No, totalmente,
0: en cinco minutos el resumen, perfecto. Oye, Dana, qué interesante, ¿eh? porque yo creo que en cierto sentido también eh, enseñar casas es un arte, ¿no? Y la venta es un arte también.
1: Totalmente, totalmente. Además es que está muy relacionado con las, la, las, las relaciones humanas, es un mundo muy interesante, lo digo mm. de todo corazón. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy muy interesada en, el, en libros de psicología, de cómo funcionamos las personas, pero también es que es una forma de estudiarte a ti mismo, de conocerte a ti mismo, de sí, conocer claro. a los demás, el mundo que te rodea, entender que no somos ni malos ni buenos, que todos tenemos muchas cosas que queremos conseguir, sueños, logros, y claro, es un proceso, la vida súper interesante... Y a mí me fascina, yo cada vez me, que, que, que trabajo en esto más me gusta y la verdad es que es fascinante este mundo y siempre está eh, mejorando y cambiando y, y siempre estoy aprendiendo, es que no sí. es un trabajo en el que yo me pueda aburrir porque siempre tiene cosas nuevas para enseñar y me encanta, está in, súper interesante.
0: No, estoy de acuerdo completamente, ¿eh? es verdad. Todo lo que sea relaciones y, y trabajo de cara al público, además de que yo creo que te da una experiencia en la vida que eh, es muy interesante, ¿no? Porque ya miras al resto de, de personas que tienen un servicio de cara al público de otra forma. Eh, yo he trabajado también de cara al público y, bueno, sigo trabajando como profesora, ¿no? Pero en una tienda más específico y pff, después de esas experiencias yo... Eh, todo el mundo de cara a, al público, tipo camareros o dependientes o cualquier cosa así, yo tengo un respeto máximo eh, por esta gente.
1: Sí, es que de verdad que creedme que es un arte porque además es lo que estábamos hablando antes, todas las personas son diferentes, todos uh -huh. tienen sus propias necesidades... Incluso entiendes un poquito porque hay gente que hay personas que se pueden ofender por determinadas cosas, oh, claro. que otra persona para nada y es como es que es un mundo es, lo que dices tú es un arte porque estás constantemente sí, sí. actualizando donde tu cerebro está constantemente adaptándose para poder entender más a las personas y poder darles el mejor servicio y también no, te sí, ayuda a entenderte sí, bueno. a ti mismo. Es como sí. ver un poquito la sombra de ti mismo en algunas partes o tu parte que te
0: gusta más, tu luz, ¿no? por así decirlo. Efectivamente, eso es. Muy bien. Pues Danae, muchísimas gracias por, por este, por este eh, prólogo ¿no? que hemos hecho a, a la conversación y ahora nos vamos a ir al vocabulario. ¿vale? Voy a pedirte que leas el vocabulario en voz alta, por favor. Perfecto, pues voy a comenzar. Agente inmobiliario,
1: broker hipotecario y la diferencia entre un broker es que es un especialista en finanzas y economía y esos conocimientos normalmente le permiten detectar las mejores oportunidades de inversión para eh, obtener unos beneficios y un rendimiento mejor para sus clientes. Sin embargo, el agente inmobiliario es un especialista en el trato directo con las personas, entonces... Tiene otro tipo de experiencia en ventas y muchas veces tiene formación académica en relaciones públicas y también en marketing. Eso uh -huh. es la diferencia un poquito entre broker y agente inmobiliario.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Luego están honorarios del agente, la negociación, la propiedad, el dueño, el propietario, la aprobación bancaria, el préstamo bancario, el crédito hipotecario, la hipoteca, la tasa de interés, el seguro del préstamo, el seguro de la casa, el impuesto anual, el título de la propiedad, la inspección de la casa, la reserva de la casa, el inmueble, las comodidades cercanas el condominio, el crédito bancario, la escrituración, la mensualidad.
0: Muy bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Danae. Ok, bueno, pues eh, con este previo vocabulario del que hemos hablado un poquito, nos vamos a ir a las preguntas para poner ese vocabulario en contexto y para saber pues, un poquito sobre el tema de forma más profunda. Entonces, Danae, la primera pregunta que yo tengo para ti es, eh, antes de empezar, me gustaría saber si para comprar una casa en España es necesario ser ciudadano español, ciudadano de la Unión Europea o residente permanente en España. Es decir, un extranjero puede comprar una propiedad en España o existen cierto tipo de restricciones.
1: Todo el mundo puede comprar una propiedad en España y no importa si es una persona comunitaria, comunitaria sería alguien que vive en la Unión Europea
2: uh -huh.
1: o fuera de la Unión Europea. Todo el mundo puede comprar una vivienda en España. No hay restricciones tampoco para comprar, lo único que a veces ocurre que por las distancias o por la burocracia del país de donde venga la persona puede tardar un poquito más de tiempo, pero eso es todo.
0: Vale. Pero no hay restricciones. Es decir, cualquier persona, ya sea estadounidense o alemán, puede comprar. Correcto. Muy bien. Ok. Teniendo claro eso, <ríe> nos vamos al tema del dinero, ¿no? Que es lo más importante aquí también. Pues sí. <ríe> eh, claro. Eh, para una persona, por ejemplo, que tiene el dinero disponible, el dinero en efectivo para comprar la propiedad, eh. ¿cuál sería el primer paso a tomar? ¿Es necesario buscar un agente inmobiliario para empezar la negociación con el dueño de la casa o con agente que representa al dueño?
1: Sí, Alba. Eh, para garantizar la compra-venta siempre es necesario el acompañamiento de un agente inmobiliario porque el agente inmobiliario es como el intermediario de las dos uh -huh. partes. ¿Te acuerdas que estábamos comentando un poquito antes que realmente el trato con las personas es un arte? Sí. Bueno, pues esto se puede llevar a todos los sentidos y cuando hay una compra-venta todo se potencia mucho más. Eh, si surge algún problema o alguna situación incómoda, el agente inmobiliario como intermediario de ambas partes es perfecto para ello, además está preparado para ello. Entonces, claro, exactamente. Claro, es súper es, es importante contactar antes que nada con el agente inmobiliario. Es más, eh, mi recomendación es... Uh -huh. Incluso antes de buscar viviendas, que puede parecer que estoy intentando cómo venderme, pero es importante eh, hablar con un agente inmobiliario, el que tú decidas, el que tú quieras, y que esa persona, incluso antes de buscar vivienda, te pueda asesorar y decirte los pasos un poquito a seguir, eh, asesorarte sobre tu economía un poquito, porque muchas veces el cliente tiene diversas eh, cuestiones o peticiones, claro. pero no todo el mundo... Eh, por ejemplo, puede comprar algo que, que, que esté en su mente ya, porque quizás necesita otro tipo de camino para llegar ahí. Entonces, es muy importante el asesoramiento y el acompañamiento de la gente inmobiliaria.
0: Muy bien, muy bien. A mí me parece que es muy necesario, es verdad, sobre todo por, por lo que vosotros representáis como un poco una guía, ¿no? Llevad de la mano a, a, al cliente, en este caso, hacerlo un poquito más fácil para ellos. Sí, así es. Muy bien, muy bien, exactamente. Vale, y cuando, por ejemplo, alguien decide contratar los servicios de un agente inmobiliario aquí en España, eh, ¿necesita pagar al el comprador los servicios o cobran, o cobráis un porcentaje de, de la compraventa del inmueble?
1: Sí, lo que pasa es que depende de la compañía, uh -huh. de, la, de la agencia inmobiliaria con la que trabajes. Eh, hay algunas agencias inmobiliarias que cobran al vendedor y otras al comprador. En nuestro uh -huh. caso, eh, nosotros le cobramos al vendedor los honorarios. Vale. Y mu en muy poquitas ocasiones al comprador. Pero el 90% de las veces es al vendedor según contrato y lo que pedimos y lo, so lo que solicitamos nosotros.
0: De acuerdo. ¿Y eso sí. la, la agencia inmobiliaria puede elegirlo?
1: Es que nosotros eh, normalmente aquí llamamos a uh, conseguir viviendas es captar viviendas, ¿no? Es uh -huh. captar producto para los clientes. Al captar este producto nosotros ofrecemos nuestros servicios a los vendedores. Claro. Obviamente, porque muchísimas veces los propietarios no saben ni siquiera desde dónde empezar. Entonces Exactamente. nosotros... Tenemos que llevarlo, tenemos que comprobar toda la documentación y cuando digo toda la documentación es que muchas veces antes de poner una vivienda a la venta hemos encontrado que la casa tiene cargas o que la casa tiene problemas, por ejemplo, de, de herencia uh -huh. y todo eso necesitamos solventarlo y solucionarlo antes de ponerlo a la venta.
0: Por supuesto.
1: Entonces eh, necesitamos que todo eso es tiempo con el vendedor, por lo tanto... Eso no lo tiene que pagar el vendedor. Por eso los honorarios los pactamos
0: con el vendedor. Me parece muy bien. Porque yo he sido compradora este año. Y entonces, ah, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Entonces eh, sé que es un desembolso muy grande también para el comprador, ¿no? De repente tienes que. Eh, poner mucho dinero en la mesa y bueno, pues además tienes que añadirles gastos de gestión del banco, eh, notaría y además tienes que pagarle al agente inmobiliario, pues eh, se complica la cosa, ¿no?
1: Claro, totalmente, así es, 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 es muy importante. Eh, todo el trabajo ese nos corresponde como agencia inmobiliaria a nosotros,
0: muy no bien. al comprador, es así de simple. Perfecto. Muy bien. Vale. Eh, ¿Y qué me dices? Porque hemos hablado de una persona que tiene eh, el dinero. Que, por cierto, eh, ¿se podría pagar la vivienda totalmente con dinero en efectivo si, si eres eh, extranjero o si vives en España? ¿O hay un límite de efectivo para pagar? Verás, eh, entre
1: españoles ante notario se puede hacer una compra en efectivo en la notaría. Pero sí que es cierto de que los no residentes no pueden hacer esto porque tienen que pasar un proceso que más, más adelante voy a explicar, que es blanqueo de capitales por la ley claro. europea. Entonces, claro, los españoles ante eh, el pueden explicar de dónde han sacado ese dinero,
0: Ajá. con
1: sus rentas, con cualquier forma Una de documentación, herencia, ¿no? exacto. Claro. Que a veces lo pueden tener efectivo, pero, uh -huh. pero sí que es cierto que con los no residentes no podemos hacer esto. Entonces Ajá. sí que al tener que pasar este blanqueo de capitales necesitan eh, transferir todo el dinero a una cuenta y esa cuenta a otra o un cheque bancario, pero no, no podrían comprar en
0: efectivo. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Ok, entonces eh, si alguien piensa obtener un, pre, un préstamo bancario porque no tiene el dinero en efectivo, que es uh -huh. lo que suele ocurrir, imagino. Sí, 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 también eh, pasa claro, mucho. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que el banco en este caso pide para poder otorgar el préstamo? ¿En qué se basan para decidir el crédito bancario?
1: Bueno, eh, te voy a decir lo que me va a pedir siempre cualquier tipo de banco, ¿vale? No uh -huh. importa cuál sea algunos van a pedir eh, con de más años, pero mira lo, lo que es imprescindible es una fotocopia del NIE vale. ¿vale? El, ¿qué es el NIE? Es, eh, es un número que obtiene un comprador no residente para comprar en España ¿vale? Uh -huh. también hace falta su pasaporte eh, también el certificado que exponga que no eres residente en el país eso lo tienes que conseguir en tu país de origen un contrato de trabajo, o si eres jubilado, eh, demostrar que estás jubilado. Uh -huh. eh, las últimas nóminas en el país de residencia. Extracto bancario de los últimos dos años también. ¿De la los de... últimos dos
0: años? Wow. Sí,
1: sí. Declaración fiscal y... <risa>
0: <risas> el número de tus eh, pies, ¿no? el número de tus zapatos. Sí, pero eh... todo
1: esto es que el banco lo exige porque el banco lo tiene que pasar a eh, como es por eso te estaba comentando. Esto es por sí. blanqueo de capitales, claro. ¿vale? Tienen que demostrar de dónde ha salido todo ese dinero. Está ¿por qué? Porque es la forma de que tiene la Unión Europea de protección contra armas, drogas prostitución, que obviamente eso pasa en un porcentaje de la población mundial poco, porque, pero, sí. pero sí que es cierto que todo el mundo tiene que pasar por ahí y tenemos que ver de dónde llega todo ese dinero y tenemos que demostrar, sí. no este cliente quiere un préstamo hipotecario o quiere comprar con este dinero porque lo tiene de aquí, de aquí, de aquí, todo Efectivamente. eso y bueno Obviamente, para pedir una hipoteca, igual que nos han pedido a nosotras como españolas, sí. también te están pidiendo tus ingresos, eh, tu eso es algo habitual. Eh, la declaración de las rentas, donde ven, digamos, tu histórico de mant cómo mantienes tú tu cuenta, eh, qué dinero, cómo usas el dinero, si no eres una persona que gasta demasiado. Uh -huh. Todo eso esto es. son, al final, balances que tienen que hacer los bancos para saber si eres un cliente al que se le puede dar un poquito más o un poquito menos. <ríe> no
0: Exactamente, así es así, es verdad, es así. Una cosa que me llama la, la atención es que eh, grabé una conversación con una agente inmobiliaria mexicana, con Carolina, y Carolina me dijo que tienen un sistema muy similar al de Estados Unidos al, al eh, otorgar un crédito bancario. Y es que ellos miran eh, tu historial, eh, ¿cómo me dijo? Tu historial de crédito, es decir... Si tú eres una persona que ha pedido muchos créditos, pero los has pagado, ¿eso significa que tú sabes manejar bien el dinero?
1: Es verdad. Y en Estados Unidos así es así. Porque tengo pero en España, ahí. ¿verdad que no? No, no. Esto aquí, al contrario. Aquí, Exacto. si eres una persona que pides demasiados créditos eh, o préstamos, va a llegar el momento de que te digan como que, no, aquí te vamos a dar un poquito menos, aquí... Es, es, es una forma diferente de, uh -huh. de, 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 de trabajar. Eh, ¿Cuál es mejor? Es una, es, una, es una interesante pregunta. Sí. Es una interesante pregunta. Eh, sí que es cierto de que Estados Unidos tiene un modelo de capitalismo muy exagerado. España uh -huh. es capitalista, pero no en este rigor tan fuerte.
0: Efectivamente.
1: Eh, tenemos otro tipo de calidad de vida. Yo personalmente... Yo personalmente, eh, veo, viendo a mis clientes de Estados Unidos, uh -huh. salvo algunos que digamos veo que son personas muy severas y muy responsables, veo que les da muy bien con ese método. Pero lamentablemente he visto otros clientes que sí que han tenido circunstancias de que lo han pasado realmente mal. Sí. Porque quizás han querido eh, acaparar demasiado y han llegado a decir, Dios mío, es que solamente vivo para trabajar. Entonces, claro. claro, depende un poquito de cómo, de cómo seamos, ¿no? Al fin y al cabo, no todo el mundo como el, somos iguales y cada uno tiene que autovaluarse
0: Efectivamente, pero es, es curioso, ¿no? Lo que tú has dicho, porque es justo lo que yo le dije a Carolina. Lo que yo le dije fue es, es si, si si el banco ve que tú estás pidiendo muchos créditos, eh, aunque estés pagándolos, ¿eh? Pero estás pidiendo muchos créditos, el banco cree que tú estás viviendo por encima de tus posibilidades, que, como tú has dicho, que quieres abarcar mucho y lo toman como algo negativo. Entonces, por ejemplo, tú que tú que tienes hipoteca, ¿no? Me has dicho también, ¿no? Eh, cuando vas al banco a pedir la hipoteca, lo primero que hacen es mirar tu cuenta y decir, ah, pues mira, pues no tienes créditos, gestionas bien el dinero, parece que no gastas mucho, no tienes unos ahorros para, para tu edad. Entonces, valoran mucho más que tú vivas con lo que tú tienes. Correcto, correcto. Es verdad, muy curioso, ¿eh? Esto. Sí,
1: esto, fíjate, al final, todo esto está muy, muy, muy centrado en nuestra cultura, porque también uh -huh, sí. yo estoy... Eh, también es una cosa interesante que quizás... Eh, yo evalúo un poquito a los clientes según de dónde vienen por su cultura y su forma de vivir. Normalmente uh -huh. un cliente de Estados Unidos... Eh, tiene una forma de pensar que no tiene un español o un francés o un alemán, entonces eh, es interesante pero es que es normal, yo he sido educada de una forma y en mi, en mi, en, en mi cabeza mi educación va a regir mi vida en muchas ocasiones, uh -huh. entonces esto está, es muy interesante porque ese cliente pues va a trabajar de una forma u otra y tiene unas necesidades que
0: yo no tengo y claro es es así, es evaluar a cada uno y, eh, teniendo en cuenta de dónde viene, ¿no? Yo creo que eso es importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, eh, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el derecho a revisión? Es decir, yo compro una casa o quiero comprar una casa, pero tengo derecho a revisarla, a inspeccionarla antes de que finalice la compraventa. Por supuesto.
1: Normalmente es el día anterior. O el día de la escritura, eh, cuando vamos a la notaría, nosotros acordamos con la parte compradora, ir a la vivienda, pues eso, eh, la tarde anterior, la mañana anterior, ah, o si bien. podemos, en la notaría, por ejemplo, tenemos una firma a la una de la tarde o a las dos, sí que vamos durante la mañana uh -huh. y comprobamos en qué condiciones la deja el propietario y que esté todo acordado como se había acordado anteriormente.
0: Muy bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, durante esa inspección yo encuentro daños estructurales o daños que no habían que no se me habían contado antes, justo antes de la escritura? ¿Qué pasa en ese caso?
1: Pues mira, es que en España eso se denomina como vicios ocultos. Uh -huh. ¿Vale? Pero eh, yo voy a hablar cómo trabajamos en nuestra compañía de alegría Real Estate, ¿vale? Uh -huh. Nosotros Siempre a los propietarios obligamos a aportar un documento que se llama Célula de Habitabilidad. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué es este, qué es este co documento? Es un documento en el que un arquitecto colegiado tiene que examinar la propiedad y emitir este documento, asegurándose de que la vivienda obviamente tiene las condiciones óptimas y es que si de no ser así es que el propietario tiene que hacer los cambios pertinentes para para Muy que bien. la compra pueda seguir adelante. Pero es que este certificado se hace con tiempo, no es algo que, que se haga el mismo el día anterior de la, de la compra-venta. Esto se hace mmm, en el proceso de reserva, eh, nuestro arquitecto o el, del, o el del propietario, eso no pasa nada porque un arquitecto colegiado tiene que dar su, su certificado, sí, sí, entonces sí. imagínate lo que pasaría así. Entonces, <risa> claro, esa es una persona autorizada por el gobierno, no es cualquier claro, persona. Claro. Entonces, esa persona es la que tiene que emitir que eso. No un propietario, Ajá. no yo. Es una persona responsable para eso.
0: Muy bien, muy bien. O sea que no, normalmente no encontráis este tipo de sorpresas. Claro, pero porque nos
1: sorpresas. preparamos antes. Claro. Es que no sé cómo eso. lo hacen a otras agencias. Porque yo estoy hablando de la mía. Normalmente uh -huh. se debe de hacer así,
0: pero sí. yo hablo por la mía. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, y, por ejemplo, si hablamos del precio de la vivienda... Yo sé que en otros países se acostumbra a dar una oferta mayor que el precio de, de salida de la casa. Pero, ¿alguna vez te has encontrado con esto en España, de personas que han vendido una casa y otros clientes han ofrecido más precio por esta casa?
1: Pues es muy buena pregunta, Alba. Mira, es que esto va a depender de muchos factores, ¿vale? Eh, pero, básicamente, va a depender cómo está el estado del mercado inmobiliario en la zona. Claro. eso quiere decir si el producto que el cliente me está pidiendo es muy escaso ahí te digo que yo al, al, al comprador le recomiendo no negociar nada uh -huh. porque se puede perder, puede perder claro. la casa ¿no? y también esto es algo que, que puede ocurrir con otras viviendas ¿no? que, que, que generan muchas compradores que también por ejemplo hay, una, hay un tipo de producto que sea impresionantemente bueno a un precio increíble también, no negocies, lo quieres, cómpralo, no pierdas sí. la oportunidad. Esto está sí. a la venta en este momento, es una oportunidad. Claro, esto después de haber trabajado mucho con el cliente y el cliente que ya entienda que tú eres un asesor y que tú realmente entiendes cómo está el mercado, ¿vale? Eso es muy claro. importante, esto no es que yo a un cliente cualquiera venga, me llama y le digo, no, no, esto es lo mejor, el cliente yo voy a hablar con él, le voy a decir, mira, estos son los precios actualmente esto es más o menos lo que puedes encontrar en este precio entonces cuando surgen estas oportunidades es cuando digo no negocies, esto es interesante cógelo, es lo que estás buscando ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: y luego, mmm, bueno eh, es cierto que también en algunas ocasiones nos ha pasado pero muy contadas yo es que en nuestra empresa esto es una cosa que no nos gusta y es sí. que hay veces que ha pasado que a un propietario, pues, eh, obviamente se le mandan varias ofertas, entonces va por la oferta mayor, incluso claro. si está por encima del precio de venta. Si es un producto súper delicioso a la vista, que dices, Dios mío, esta vivienda sí. es muy interesante de precio y de todo, claro, sí.
0: dices, mmm, claro, voy a dar un poquito más para
1: que no me la quiten, sí, eso también ha pasado. También es cierto que, por ejemplo, en el movimiento de la crisis que tuvimos en el año 2008, cuando empezaron a bajar mucho uh -huh. las viviendas, sí que es cierto que a mí, que estuvieron hace, hace unos años, eh, pues sí que se podían hacer ofertas interesantes. Pero, claro. es que, pero como te he dicho, eso va a depender de cómo está el estado del mercado inmobiliario en la zona.
0: Efectivamente. ¿Alguna vez te ha ocurrido eh, un caso en el que alguien ha hecho, un, un comprador ha hecho una oferta a un vendedor muy baja por, por debajo del precio, ¿no? Pero bastante drástico y el, y el vendedor se ha ofendido.
1: Eh, no pasamos ofertas de ese tipo a ningún vale. vendedor. Es que nuestros clientes, nosotros no somos intermediarios, de ahí lo que uh -huh. te estaba diciendo. Claro. Yo no puedo reírme en la, calle, en la cara de un cliente. <risa> hay veces que, sinceramente, hay compradores que mandan ofertas que son, eh, son humillantes. Ya, yeah, exactamente. Entonces, yo no puedo pasarle eso a un vendedor. Hablo con, con el comprador y le digo, mira, lo siento muchísimo, pero esta, esta vivienda tiene un precio, súbela. Por aquí, de menos, menos de esto no, es no, 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 no podemos ofrecer, ¿vale? Muy bien. yo Ahí está el agente inmobiliario. Es que no está para
0: cualquier cosa y no, no, no. puede pasar, puede pasar. Está, claro. de... sí, 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 sí. Que la casa tenga un precio de mil, ¿no? Y que de, yo, sí. yo ofrezco 50.000 mil. Sí, ¿no? y sí, dices, sí. Bueno, pues exacto, no, pues exacto. no la compras, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Vale. Y una vez que, que el dueño acepta esa oferta... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para formalizarse la compraventa y poder habitar la casa?
1: Bien, aquí en España, como tú sabes, Alba, eh, es muy sencillo, ¿vale? Uh -huh. Vamos a suponer que entre tú y yo eh, no necesitamos hipoteca, tenemos el dinero en efectivo. Vamos, sí. bueno, en efectivo, lo tenemos en nuestra cuenta, en efectivo, lo que sea, no uh -huh. importa. Y tú, como ya tienes toda tu documentación, y nosotros como agencia inmobiliaria tenemos toda la documentación del sí. propietario, es fijar un día.
2: Eso, día, puede ser,
1: eso puede ser eh, unas demandas, cinco días... O sea, es es algo que es un proceso muy rápido. Uh -huh. Y en el momento que está firmada la vivienda, el propietario te da sus llaves y tú ya eres, ya puedes ir a vivir a esa casa.
0: Ese mismo día te puedes instalar. Exacto.
1: Pero tengo que dejar claro una cosa. Con los no residentes yo uh -huh. nunca hago esto. Yo hago un contrato de tres meses, de 90 días. ¿Por qué? Porque, como te digo... Eh, eso me va a cubrir a, a, a la parte compradora porque va a necesitar alguna documentación y depende claro. de su país de origen yo no sé lo que va a tardar eh, puede tardar quizás dos semanas tres semanas, pero yo para cubrirme las espaldas con ambas partes yo digo 90 días Muy 90 bien. días y nos quedamos todos tranquilos si lo podemos gestionar antes, perfecto pero si sí. no tenemos 90 días para hacerlo bien
0: Exactamente. Bueno, de hecho, para mí, siendo eh, española y comprando directamente a propietaria, también pusieron un, un contrato de 90 días.
1: Ah, mira, perfecto.
0: Sí, por si acaso, ¿no? Porque sí, sí, teníamos sí. que trabajar con el banco y tal, y nos dijeron, mira, pues 90 días y no nos pillamos los dedos.
1: Claro, en este caso sí, cuando hay una hipoteca, eh, una hipoteca para hacer la tasación claro. y todo, sí, eh, también es importante. Yo, por ejemplo, en la primera parte, como te he comentado, es cuando el comprador tiene ya el dinero.
0: Claro, exactamente. Sí, Pero sí, si sí.
1: necesitas una hipoteca, yo también, yo, por ejemplo, para comprar compro con hipoteca. Entonces, uh -huh. eh, yo necesito esos tres meses también, porque el banco también va a revisar todo. Entonces, sí, claro, y nunca Obviamente, sabes. nunca sabes lo que pueda tardar. Entonces, sí, yo pongo también 90 días. Sí, sí, sí. Muy bien,
0: Por muy supuesto. bien, muy bien. Pero bueno, en el caso de tener el dinero, pues eh, muy es muy tiempo, rápido. Es muy rápido, es muy rápido. A tu casa. Muy Exacto. bien, perfecto, perfecto. Bueno, y hablando de, de hipotecas, eh, ¿cuál es el tipo de interés ahora eh, en el año 2023 para un préstamo hipotecario?
1: Vale, es que como sabes, aquí en España eh, hay tres tipos de hipotecas. Sí. Vale, está, pues mira, por ejemplo, la, la hipoteca eh, a tipo fijo,
0: uh -huh.
1: ahora mismo está en un 4,5%, ¿vale? Sí. En la variable podemos encontrar, eh, yo la verdad es que últimamente estoy sacando bastante así, en un 2,5%.
0: Guau. Wow. Sí. <risa> claro, pero es un, es un riesgo, ¿no? Eso es lo que tiene la variable, es que, claro. Tiene
1: cosas interesantes la variable sí. también. Eh, si eres un inversor y conoces, en este caso, yo por ejemplo, eh, yo no soy muy buena en matemática, pero <risa> mi pareja, gracias a Dios, sí, y hemos cogido la variable porque él sabe jugar muy bien con el dinero y con las inversiones. Claro, entonces eso, él, Tienes que estar
0: muy atento, sí. Sí,
1: él es muy bueno en eso y yo en este caso decidí la variable porque eh, trabajamos muy bien con esa. Uh -huh. luego es verdad que con la mixta que es una cosa que es, es algo súper nuevo, vamos sí, a decir, sí, sí, sí. porque sí, sí, se sí. ha puesto súper de moda que es, la, que es pues eso es, es, un, es un mix <risa> es un mix, que es una mezcla entre, entre la fija y la variable lo que es la hipoteca mixta uh -huh. y estas están rondando pues el 3,5% de interés más o vale. menos, al 4% algunas ocasiones también, pero normalmente es el 3,5% de interés
0: Exactamente, o sea que el más caro, el interés más caro siempre es el fijo.
1: Claro, el fijo siempre va a ser el más caro normalmente, desde siempre, eso va a depender otra vez de cómo esté el tema de claro. es, del porcentaje, pero sí porque te mantienes siempre pagando lo mismo, entonces uh -huh. es como... Más tranquilidad para una persona, si yo estuviera sola, yo hubiese comprado sola, yo lo hubiese hecho fija.
0: Claro, es que sí, sí, <risa> no sí, es sí, porque... sí, lo entiendo, sí, sí, sí.
1: Pero, pero es que, es que cada, cada persona tiene su hipoteca, cada claro. persona tiene su hipoteca y eso hay que estudiarlo también con el
0: cliente. Efectivamente, eso es. Muy bien, ok, perfecto, muy bien. Eh, vale, ¿y si compro una casa con un crédito hipotecario? ¿el banco cubre el costo completo de la casa o requieren un pago inicial equivalente a cierto porcentaje del valor de la casa?
1: Muy buena pregunta también. Eh, vale, voy a, por ejemplo, contestarte como las personas que lo van a escuchar creo que no van a ser residentes la gran mm -hmm. mayoría, pero bueno, luego también puedo aclarar un poquito sobre los, los españoles o los residentes. Mirar, un residente no fiscal... El, cualquier banco aquí en España te va a ofrecer un máximo de un 70% ¿vale? del valor de precio de la casa, de la Muy vivienda. Bien. ¿vale? Entonces, cada cliente tiene que tener en cuenta de que tiene que tener ahorrado el 40%. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque si una casa vale 100.000 euros, uh -huh. ¿vale?, vamos a ponerlo sobre esos términos, sí. el banco te va a dar el 70%, que son 70.000 euros. Ahí Exacto. tenemos que cubrir un 30% ya para cubrir el resto de lo que tenemos que pagar de vivienda y luego además están los gastos de compra uh -huh. que, le, es. que, le, que le corresponde pagar en, en la Comunidad Valenciana. Es que no sé decirlo ya porque creo que luego aparece la pregunta, pero sí. aquí tenemos que pagar luego el, el impuesto del 10%. Entonces, claro... Es importante Dios. entender.
0: El, el 10%. Uh -huh. es, eh, solamente si es eh, nueva construcción o también no. no, casas no, no. de segunda. No, wow. No, no. Uh
1: -huh. Estas zonas es así.
0: Madre Cataluña mía.
1: también. Sí, 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 sí. Mm, las islas. Las islas, wow. todas, el 10%. Es que ya, bueno, luego, luego llegaremos a eso.
0: Vale, ahí. vale, vale, vale.
1: Y luego, bueno, eh, y luego si somos españoles. Eh, uh -huh. Lo normal ahora es que te den un 80% sobre es. el valor de compra, pero existe otra cosa que se llama el broker hipotecario. Uh -huh. eh, hay veces que existen compañías que trabajan que tú le pagas una condición aparte y te pueden conseguir más, pero... Esto también es otra cosa, es otro tema a explicar, porque no trabajas como con un banco, es, es otro tema. Es otro
0: claro, tema. exactamente. Bueno, yo he visto también opciones donde te, te dan el como el 90% o incluso el 100% con ayudas de la comunidad autónoma, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma. 90%. Exacto. el 90%, <risa> Exacto, claro. Sí, sí, sí. El 90% también te atan de cierta forma con el banco, ¿no? Ya tienes que contratar ciertos seguros, que también hablaremos ahora de eso, o ciertos, eh, ¿cómo decirlo?, servicios que el banco te ofrece y que quizá tú puedes encontrar fuera del banco con un mejor precio, pero si quieres esas condiciones del 90%, tienes que cogerlo con el banco. Exacto. Claro, exacto, exacto. eso es. O sea, que exacto. Que lo normal decimos que es el 80%, ¿no? que tampoco es mucha sí. diferencia con un extranjero. Con no un extranjero. Que, que... No, no, no. no. Sí, sí,
1: Lo cierto es que no. A ver, tenemos que tener en cuenta que el extranjero tiene el, que el máximo que le van a dar claro. es hasta el 70%, pero surgen ocasiones de que le dan el 40%, el 50%, 50 el 60%. Sí. El 70 es el máximo. Uh -huh. Y eso tenemos que dejar también claro, ¿vale? Por eso muy se bien. piden tanta documentación, porque el banco tiene que saber si de verdad este cliente va a pagar. Eso Tienen es. Tienen que hacer sus propios cálculos y ver si realmente este cliente va a pagar. Es por eso.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Perfecto, estupendo. Muy bien, Danae. Eh, la hipoteca de la casa, si yo pido un, un crédito hipotecario, ¿eso me incluye el impuesto anual de la propiedad, el seguro de la casa o cualquier otro requisito que sea parte de la hipoteca?
1: No, es para la compra de la vivienda porque uh -huh. todos los gastos corren siempre a cuenta del comprador.
0: Así Efectivamente, de eso es. ¿Podrías explicar qué es el impuesto anual?
1: Sí, el impuesto anual, eh, pues mira, nosotros en, en, es, en España, eh, no sé dónde estás viviendo ahora mismo. Alba, Murcia. pero ¿En Murcia? Sí. Perfecto, pues estás muy cerquita de mí. Sí, sí, sí. Estás muy cerquita. Vale, pues eh, nosotros aquí tenemos, eh, lo, lo llamamos el IBI, eh, que lo pagamos anualmente. En esta muy zona bien. lo pagamos en los meses de septiembre uh -huh. hasta octubre. Y según la cuota que ocupa tu vivienda en la ciudad... ¿Vale? Tú vas a pagar pues eh, una cuota, por ejemplo, yo pago 390 euros anuales mmm, sobre la cuota, como bien he dicho, que ocupa mi, uh -huh. mi, mi propiedad y estos son pues para gastos de la ciudad, tipo limpieza, eso eso está para cubrir los gastos de la ciudad, es lo que todo el mundo paga por vivir en un sitio.
0: Así eso es. es, sencillo uh -huh. muy bien, exactamente, muy bien, muy bien. Eh, y el, el seguro de la casa… ¿Es obligatorio cuando yo contrato una hipoteca?
1: A ver, en España no es obligatorio eh, cuando, cuando no tienes hipoteca. Eso también es verdad que hay que decirlo porque uh -huh. sí que es obligatorio cuando tienes una hipoteca porque el banco te obliga a hacerlo y tampoco sería obligatorio de otra forma es porque el banco lo obliga a hacer para sí, cubrirse sí. nuevamente ellos las espaldas claro por sí. supuesto te obligan a tomar el un, tú si accedes a, toge, a coger una hipoteca o un préstamo hipotecar actu, a, a, vamos eh, coges un seguro de, de hogar sí. automáticamente sí sí sí
0: sí van de la mano es obligatorio, es verdad, es verdad. Y muchas veces te ofrecen, ¿no? si tú quieres, por ejemplo, si el tipo de interés ahora mismo fijo, hemos dicho que es un 4,5, uh -huh. pues el banco puede decirte, vale, pues te ofrezco medio punto menos de interés, te ofrezco un 4 si contratas el seguro con nosotros.
1: Exacto, es eh, sí, a veces te da beneficios también coger uh -huh. el seguro con ellos. Eh, normalmente, por ejemplo, eh, dependiendo del banco... Eh, dan beneficios en según qué cosas o te bajan uh -huh. el precio del seguro o te dan algo que cubra un poquito más esto ya dependerá de cada
0: banco sí sí, sí 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 muy bien muy bien pero es obligatorio siempre y cuando contrates una hipoteca si no no es obligatorio
1: exacto eso es muy importante ¿eh? porque hay malentendidos en este en este caso y es que
0: realmente nadie está obligado a coger un seguro <risa> nadie está obligado tú lo recomiendas Danae
1: Mira, eh, yo sí que lo recomiendo en algunos en algunos, en algunos casos, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, yo soy inversora. A mí me sí. gusta, esto ha sido gracias a mi pareja que me ha enseñado mucho sobre esto y por eso me empecé mucho a interesar por el mercado inmobiliario porque Muy es bien. un mundo increíble. Y es que, eh, por ejemplo, eh, si eres un arrendador, yo veo súper obligatorio tener un seguro de hogar uh -huh. y un seguro como arrendador que te cura sí. en el caso de cualquier tipo de gestión con el arrendatario muy o bien. que se rompa algo en la vivienda es que es una tranquilidad impresionante sí y hay seguros muy buenos la verdad yo he investigado y hay seguros increíbles muy buenos que recomiendo
0: sí, sí yo también, ¿eh? yo siempre recomiendo vamos, eh. <risa> <risa> comprar la casa sin seguro para mí no es un, un, una opción en este caso por ejemplo para mí, ¿no? también quizá porque es mi primera vivienda tengo menos experiencia y tal, pero eh, yo prefiero tener un seguro que me cubra un poco las espaldas, como tú has dicho
1: claro, siempre te va a dar mucha más tranquilidad Eso sí, está claro. sí, 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 es verdad por supuesto sí.
0: muy bien, muy bien okay. eh, comprar un apartamento o un condominio en España, ¿requiere el mismo proceso o hay alguna diferencia si una persona quiere comprar un apartamento o un condominio?
1: Es que es el mismo proceso para cualquier uh -huh. compra-venta de un inmueble, sea una vivienda, un apartamento o un condominio. Lo que pasa es que un condominio tiene más documentación, Vale, pero es el mismo proceso.
0: Mismo proceso, ok. No hay diferencia. Muy bien, ok. Y, eh, Danae, tú, tú tienes mucha experiencia en esto, pero cuando eh, compramos una casa, en ¿la casa se suele vender con muebles o sin muebles? ¿O hay algunas cosas que ya están puestas? Pues mira,
1: esto, esto es una pregunta según, otra vez, la zona donde residas y... Y es que es muy interesante, porque yo, por ejemplo, soy eh, originariamente de Asturias, como te comenté. Sí. Bueno, pues allí normalmente la, la, los propietarios nunca dejan los muebles. vale Eso no es habitual. Sin embargo, la zona en la que yo vivo, como tenemos tantos extranjeros claro. y para ellos no es algo factible llevarse los muebles, lo más normal es dejar la vivienda mueblada.
2: Uh -huh.
1: Pero es que Nuevamente te digo, esto depende mucho de cada propietario y siempre lo que lo que hacemos es un inventario. En el caso de que dejen los muebles, eh, te voy a comentar, por ejemplo, como norma, ¿Sí? voy a decir que la nacionalidad alemana <risa> es, <muy inter> <risa> es muy interesante porque ellos cuando hacen un cuando cuando, cuando compran una vivienda para ellos el inventario es más que primordial y, van, y el día que vamos a revisar la vivienda antes de la notaría, eh, realmente cuentan todo lo que hay en la vivienda, vale. cómo se ha pactado en el inventario, lo okay. cuentan cosa vaso por vaso, <risa> tenedor por tenedor, es muy interesante.
0: Eso que tú dices, es cultural.
1: Sí, 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 es fascinante. La verdad es que es algo que me fascina.
0: Es de todo, vamos, a ti juntillas, eh. Por sí, favor. Totalmente, totalmente. Si se me ha prometido un tenedor que sí, esté aquí. Que esté
1: aquí, totalmente. Es que si no, no me vale. O
0: sea, me estás Ay, colando, vale.
1: me estás colando algo que no es. Claro, claro, claro.
0: Sí, sí, sí. Es verdad que ellos tienen. Fíjate, mi, mi pareja también se dedica mucho a, a vender. Eh, bueno, el vende móvil homes. Vende ah, mobile, eh, casas bueno, con es ruedas, muy interesante. ¿no? Sí, 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 otro, otro me tema. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. sí. Y también hay mucho, mucho cliente extranjero, ¿no? Y siempre me dice, siempre tienen la sensación de que yo voy a engañarlos de alguna forma. O sea, necesitan comprobar muchas cosas y con y muchas veces les gusta, es verdad, comprobar todo. Es. Sí. es.
1: Es que lo cierto es que eh, aquí estábamos hablando otra vez de cómo te has educado y lo que tengas en tu mente y a mí muchas veces mi cerebro yo creo que constantemente se está ampliando porque veo tantas... Tengo la, la suerte y tú también, Alba, porque en Murcia también tiene bastantes extranjeros por el clima que tenemos y es que es impresionante porque... Porque tenemos esa facilidad de ver a todo tipo de personas y cuando ves todo algo, algo que te rompe la cabeza y de cómo te han educado a ti, dices,
0: wow, <ríe> es verdad.
1: Es impresionante. Pero es me verdad, encanta, a mí
0: me, fascina, a mí me fascina. A mí también, a mí a también, me también me tengo que decirlo. Pero es verdad, pero también entiendo la situación porque imagínate tú, eh, Danae, yendo a Alemania a comprar una casa. Es un idioma que no controlas a lo mejor, una cultura de venta de, de casas que no controlas tampoco. Entonces, tú quieres comprobar todo mil veces, si es necesario. Correcto, correcto. Es normal, es normal.
1: Eh, además, normalmente los clientes, mm, a ver, no en todas las ocasiones, porque eso depende de que seas un buen agente inmobiliario, es que para ser un, un buen agente tienes que, de, que enseñar tu profesionalidad constantemente y a mí me gusta hacerlo para que se queden tranquilos pero sí que es verdad de que reconozco que hay algunos países que les cuesta muchísimo trabajo. Sí,
2: que son los Noruegos, sí, sí, los Noruegos
1: son muy buenos clientes, pero para ganártelos, para ganártelos, simplemente que ellos estén tranquilos de que vean que oye que esta, es, no esta persona está trabajando bien conmigo, no me, no me va a engañar, necesita mucho trabajo, porque realmente vienen con bastante miedo y les encanta, pero sí que es verdad que van como con pies de juntillo sí, <ríe> sí, 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 no,
0: es verdad, claro, sí, 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 Pasitos sí, sí. Sí. muy bien. pequeños. Sí, eso correcto, es. correcto. Claro. <ríe> Qué curioso, muy bien, muy bien. Sí, sí. Ok, entonces claro, en tu zona, por ejemplo, sí que suelen dejar los muebles porque como tú dices, a lo mejor vuelven a sus países de origen mm. y quieren vender la vivienda que tienen allí y no tienen forma de llevar los muebles o no quieren llevarlos, entonces... Claro. Los dejan en la casa.
1: Aquí la mayor parte de, lo, de las viviendas se venden amuebladas.
0: Eso es muy, muy, habitual, muy habitual. Muy mm. bien, de acuerdo. <risa> bueno, y si nos vamos a, al tema de... Porque antes has adelantado un poquito, ¿no? Yo quiero saber el tema de impuestos. Eh, ¿Hay diferencias entre comunidades autónomas? Que ya estoy viendo que sí, ¿no? Correcto. Claro, claro. España tiene, pues, varias comunidades
1: autónomas. Uh -huh. Bueno, Asturias es un principado, 17, ¿no? pero Total. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, y luego está, aparte de las comunidades autónomas, están las provincias, que algunas son independientes. Por ejemplo, en vuestro caso, la comunidad de Murcia. Pero luego hay zonas en las que no tienen comunidad. Son simplemente provincias y también están es segregadas con sus propias leyes. Entonces, cada una de ellas <risa> pide un tipo de impuesto diferente. Así es.
0: Qué jaleo, ¿eh?
1: Es un jaleo, es un jaleo y, cada, y, y sobre todo es interesante porque los españoles, que se debería suponer que el cliente es más fácil cuando vienen de otra comunidad o provincia sí. autónoma, tienes que explicarles esto.
0: Claro, porque, porque es que claro, si yo vengo de Murcia, tú imagínate, o si sea, yo he sí. comprado casa de segunda mano, ¿no? es eh, vivienda de otra persona, uh -huh. mm, el porcentaje que yo tuve que pagar es un 3%. Claro, uh -huh. Si, hay, si yo llego a, a Comunidad Valenciana, donde tú estás, uh -huh. y me dices que por vivienda de segunda mano tengo que pagar un 10%, mmm, yo me quiero morir, <ríe> yo me caigo para atrás, es que porque sí. no lo entiendo. Sí. Es claro. cierto que, a
1: ver, eh, también existe algo que es ayuda para jóvenes, Ajá. también es verdad que en algunos casos se puede bajar ese porcentaje, vale. Eh, algo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo también, a mí también me ha dolido mucho.
0: Hombre, es que es un 10%, pagar Pagar 10% de la vivienda. Exacto. Del valor de la vivienda. Es que sí. si la casa son 100.000, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner que tú necesitas el 20% uh -huh. de, de ese valor. Ya necesitas un 20.000 euros en el banco para iniciar la compra. Exacto. Eh, más el 10%, que son unos 10.000 euros más. Tienes que tener 30.000 euros, ¿no? Así es. Y es que se complica la cosa muchísimo.
1: Así es. Pero también es verdad que eh, cada comunidad eh, lo tiene así por motivos específicos, sí, ¿vale? Sí, eh, También es, es que los, los, lo, la, las situaciones varían mucho la comunidad y por lo que te dan y... Es complicado y esto sí, es entrar sí, sí. un poquito también en política, pero bueno, eh, básicamente es algo, es algo que tenemos que explicar y sí, por ejemplo, aquí tenemos el 10, eh, luego por ejemplo en la Comunidad de Madrid creo que tienen el 9, uh -huh. en Asturias tienen el 8, eh, Andalucía sí que tiene poquito también, sí. no me recuerdo ahora, no, no ahora el porcentaje, mira que tenemos allí también oficina en Marbella y Estepona.
2: Pero ah, muy se bien. Me, sí, se, sí, me, sí, se me sí, ha ido, sí. Pero, pero sí. Entonces, okay, vale. sí,
1: dependiendo de cada comunidad, tienes que asegurarte bien cuál es tu porcentaje de impuesto que tendrás que pagar.
0: De acuerdo. Y eso es lo único que cambia, Danae, entre comunidades autónomas a la hora de, de formalizar una compra.
1: Prácticamente sí, Alba. No uh -huh. hay casi diferencias, ¿vale? Solamente sería lo que... Luego también es verdad que algunas notarías, según donde estén, son más caras.
0: Ya, también. Sí, es sí, que, sí, servicios
1: que, de notario. Sí, sí pero de verdad que de verdad que sí es muy el proceso es similar uh -huh. eh, se pide prácticamente lo mismo no no hay prácticamente diferencia creo que en algunas comunidades piden algún certificado más pero básicamente el proceso es el mismo
0: vale de acuerdo muy bien muy bien pues eh, Tanay llegamos a la última pregunta qué pena de <ríe> verdad porque tienes una voz ay
1: muchas gracias la tuya me encanta
0: eh <risa> No te has planteado nunca hacer nada de tipo, yo qué sé, anuncios o poner voz a... Pero cosas? si no te lo
1: vas a creer, no te lo vas a creer, Alba. Pero bueno, es, es que no quiero hacer, haceros perder más tiempo, pero... Nada, nada. Pero sí, ahora me ahora por fin he llegado a una etapa de mi vida de que, bueno, eh, voy a empezar a hacer cosas muy interesantes, muy nuevas, aparte de seguir trabajando aquí, por supuesto, porque sí. me encanta pero sí voy a, voy a, estoy empezando también con, como actor de doblaje es pero que, claro, porque es que, por favor sí pero y esto ha sido gracias a uno de mis clientes quiero que quien le, que, que le agradezco muchísimo porque ahora es un amigo además uh -huh. eh, es que además es, es fantástico mira tengo clientes que ahora trabajan conmigo me encanta ese trabajo porque conoces tantas personas ya, y te conoces sí, sí. tanto a ti mismo gracias sí. a otras personas es precioso, es, es, es maravilloso y ayudas a conocerse también a otras personas es, es, es maravilloso verdad. Me encanta. Pues sí, ahora paso a paso estoy comenzando
0: en mi trayecto vale.
1: a mis 36 años. Muy
0: bien, es que me parece <risas> fantástico. Estoy pues, es, 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 escuchando digo, por Dios, si es que podría hacer anuncios perfectamente, ¿no? Tienes una voz muy bonita, ¿eh? Bueno, ya lo muy Tú bonita. también, tú tienes una voz preciosa.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. <risas> muchísimas
0: gracias. <risas> muy bien. Pues eh, como te comentaba Danae, eh, tristemente llegamos a, a la última pregunta. Pero bueno, yo creo que es una de, de las interesantes también, que es si tú personalmente eh, tienes algún consejo o consejos en plural que puedas darle para esas personas que están listas o que están pensando muy, muy decididamente comprar una casa en España.
1: Pues sí, mira, Alba, eh, tengo varios consejos. Eh, el primero que sería es que España... Eh, no es un país al que hay que tenerle miedo para invertir, para comprar, uh -huh. para venir a vivir o para pasar vacaciones o para invertir con él, ¿vale? Porque es un país mega seguro, eh, sí. la calidad de vida es buenísima. Mira, Alba, yo viajo mucho. Yo, todos mis ahorros van en viajes porque me encanta viajar, me encanta conocer, pero... Pero sí que es cierto que, que yo siempre estando en otros países reconozco que yo soy una afortunada porque de verdad aquí tanto la alimentación, eh, la forma de vivir, nuestra sí. rutina eh, es espectacular, uh -huh. es espectacular. Y es que, mmm, es que cada vez que lo comparo más yo digo que España es un país impresionante para sí, vivir, sí. para pasar vacaciones y tener calidad de vida
0: estoy de acuerdo
1: y, y bueno eh, luego si somos, unas per si somos personas inversoras que tenemos esta, este miedo ¿no? nuevamente uh -huh. a, a saber eh, cómo si es, si, es un buen, si es una buena idea invertir en España si todo se va a mantener de forma segura, si me van a ayudar, por ejemplo si quiero ser un inversor eh, hay, hay muchos pasos a seguir pero Está claro, yo hablo por mi empresa en este caso, uh -huh. ¿vale? Porque es donde trabajo. Aquí eh, el asesoramiento es garantía de que, por favor, vuelvas con nosotros porque queremos darte el mejor servicio para que repitas. Y Muy tenemos bien. ya inversores premium de que compran constantemente con nosotros, invierten, <risa> venden, eh, alquilan, tenemos de todo desde el principio, eh, tenemos tanto... El, el, el departamento de ventas, departamento de gestoría, tenemos el departamento de alquileres que te ofrece varios tipos de alquileres para que puedas invertir en ellos. Uh -huh. eh, estamos en muchas partes de España, estamos en Madrid, estamos en Valencia, eh, estamos en Menidor, Alicante, Torrevieja, la Costa, Marbella, sí, 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 sí. Las, eh, Tenerife, o sea. Puedes elegir lo que quieras. Y luego, además, en el resto de España tenemos colaboradores también que trabajan con nosotros muy bien. Es muy interesante porque eh, otra, otra, otra de las recomendaciones que hago es que, como te he dicho, los clientes no todos somos iguales. Entonces, yo antes también de comprar, te invito a que mires, porque España tiene muchísima diversidad en uh -huh. todo lo que tiene que ver con la cultura, el paisaje, por eso nuestro país, yo es que a mí me encanta, yo cada vez me, me gusta más. ¿Y qué podemos cuanto decir cuanto más, más viajo? Digo, madre mía, es que más fuerte tengo porque... Mi no, tierra,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. sí
1: o sea, me, de verdad que te lo planteas y dices, tengo de todo, o sea... Sí. en no, es una península no gigantesca, pero es que tiene desde el norte hasta el centro, por la costa.
0: Es verdad, cualquier pueblito tiene, todos... es que todo tiene su encanto también.
1: Totalmente, totalmente. Sí. O sea, yo tengo compañeras de, de todas partes porque trabajamos con rusos, alemanes, franceses, ingleses, escoceses, de todas polacos. Y es que dicen, es que me encanta vivir aquí, me encanta vivir aquí. El otro día vino mi compañera de vacaciones y dice, es que ya no tengo ganas ni de irme de vacaciones fuera de España, porque dice, me gusta Es que hay cogerme, cosas, eh. Sí, sí. Me gusta coger el coche y visitar diferentes de, de diferentes pueblos, regiones.
0: Sí, es bueno, y Asturias, pff, yo es que estoy enamorada eh, de Asturias.
1: Claro, Asturias, por ejemplo, para mí también es preciosa porque tiene una cultura súper bonita también. Luego la alimentación, los paisajes. Es, los paisajes. Es, es igual. Mi hermano vive en Suiza actualmente uh -huh. y yo, por ejemplo, he ido a visitarlo y dice, yo la verdad es que no he notado tanta diferencia. <risa> <risa> porque dices, es que claro, dices, el verde, las montañas, sí, los sí, lujos, sí, sí, es que sí, son sí. iguales. Es que son iguales. dice Dios es mío, verdad. Es súper parecido el, tanto el clima aunque bueno, es cierto que, que en Suiza es más nieve y en Asturias es más oceánico, obviamente. Mm, más
0: lluvia, Y sí. es
1: muy similar con Irlanda, pero, mm. pero bueno, luego te vas también a la Costa del Sol y también ves otro tipo totalmente de personalidad. Sí, sí, Me sí, encanta sí, sí. también en la Comunidad Autónoma de Murcia, también es una, es una zona fascinante, tiene también... O sea, todo también el tema de la comida de Murcia está buenísima. Sí,
0: bueno, ¿qué voy a contarte yo? Sí, sí, sí. O sea, <risa> claro.
1: es que tenemos de todo. Entonces, sí. eh, yo antes de venir sí que recomiendo. Oye, ¿qué estás buscando de España? ¿Te gusta la zona tipo, por ejemplo, con clima mediterráneo? ¿Te gusta, te gusta un poquito más pueblerino, más regional? Que te den esa sensación de vete al norte o vete al centro de España donde también puedes ver que por ejemplo la Comunidad de Madrid o los alrededores
0: Castilla y León mira por
1: ejemplo las universidades de, claro es que allí todo esto es que hay que visitarlo
0: es que sí, tiene sí, su
1: sí, propia sí. denominación por eso digo que investiga ¿Qué te gustaría a ti?
0: Muy bien. Eh,
1: ¿Cuál es la zona que más te llama la atención de España? Porque luego moverse es muy fácil. Con el uh -huh. coche mm, te vas moviendo y, y la vas recorriendo. Sí. Eso sí. Y, y bueno, y una vez que, que, que ya elijas la zona donde te gustaría invertir, pues ahí sí contacta con el agente inmobiliario que te guste para que te ayude. Y puedas ya disfrutar. Y yo recomiendo que si os gusta mucho y estáis buscando, por ejemplo, buen, muy buen clima, las playas cálidas, comer paella, pues que sí. me llames.
0: ¿Qué nos <risas> recomiendas, Dana? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: agencia inmobiliaria nos recomiendas? Yo tú? recomiendo, no, de verdad, de verdad. Eh, yo sí, recomiendo sí, sí. Alegría Real Estate porque de verdad que es en la Costa Blanca, es una de las mejores agencias inmobiliarias de la zona y esto está comprobadísimo eh, por la forma de trabajar, el sistema que tenemos, eh, lo que podemos ofrecerte, la atención que tienes respaldada por detrás, uh -huh. así que, y contactarme a mí, por supuesto. Totalmente, eh... o sea, yo,
0: duda, ¿eh? yo si tuviera que contactar directamente con Danae, hombre, por favor, de verdad, o sea, sí lo hemos dicho de, de, de broma, ¿no? pero es verdad que, que bueno, yo mmm, que, que voy a decirte que estoy encantada, Danae, de haberte conocido. Ha sido un placer, de verdad. Eh, y es que ya habéis visto, chicos, que, que, es que hablar con ella es tranquilidad absoluta, ¿eh? Por el tono, por la calma, por cómo te habla, por la comunicación, que siempre ha sido muy fluida... Entonces, yo, vamos, yo dejo en la cajita de descripción, dejamos todo. Tenéis también un canal de YouTube, ¿verdad? Donde pueden ver vídeos. Sí, videos? bueno,
1: tenemos varios canales de YouTube. Eh, tenemos el canal en español, en inglés, francés, ah, alemán, bien. polaco, ruso, ucraniano. Sí, <risa> Dios mío. Sí, tenemos, pero bueno, vamos a dejar aquí en español, me parece. Si quieres sí, dejar el sí, español sí, sí. y todo el TikTok en español, en Instagram en español. Para que también ellos, que, bueno, incluso también para practicar un poquito también.
0: Eso, eso es lo que yo iba a decir, claro, que aquí, ya que vas a España no querrás empezar a aprender español, ¿no? Pues eh, lo dejamos en español y que sepan que también tienen otras opciones de, de idioma. Pero de verdad que dejamos todo en la cajita de descripción y pues nada, si tenéis ganas de venir a esta zona y que pues sí si es que, que vamos a decir nosotras, que se vive muy bien aquí, se come muy bien y todo.
1: Es que Correcto. tenemos un clima Estamos súper bien. Alba, muchísimas gracias también, por a favor, ti. por invitarme. Me lo he pasado súper bien. Me alegro mucho. Me has caído muy, muy, muy bien.
0: <ríe> mutuo, es mutuo el sentimiento. De verdad.
1: Tienes mi contacto. Si quieres quedarte por aquí en medio entre Orihuela, Costa Oye, y Murcia, nos tomamos un cafetito o nos vamos a comer juntas. No, en serio, ¿eh? Oye, el, estupendo. Tú tienes abajo mi, mi contacto, ¿vale?
0: Estupendo, lo mismo te digo. <ríe> muchísimas gracias, Danae. Ha sido un placer. Y nada, pues eh, espero que, que recibas muchos contactos.
1: Eso, Muchísimas,
0: gracias. Mucho. Gracias. Muchísimas gracias. gracias, Salva. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me, particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5 star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes o also you can give us 5 stars on Spotify. This es one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.